0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Mathis Klat, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir Victoria qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Entrepreneur, Entrepreneur d'ailleurs atypique car aujourd'hui nous avons une ostéopathe pas comme les autres. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Victoria, pouvez-vous brièvement vous présenter et nous présenter votre organisation Quel a été votre parcours, les déclencheurs, l'origine de l'opportunité de et les, pourquoi pas les premiers développements
1: alors moi, je suis une ostéopathe depuis quelques années. J'ai fait une formation de 5 ans au sein de l'école Holistea. C'est une, une école d'ostéopathie en France. Donc pourquoi j'ai décidé de choisir euh, cette discipline bah, Tout d'abord parce que j'ai toujours voulu travailler dans le domaine médical, où il y avait un contact avec des gens, pouvoir leur apporter de l'aide. Mais aussi parce que c'est un métier qui a commencé à se développer aux USA, dans les années 80, et il y a eu euh, une grosse opportunité en France, car l'ostéopathie a été reconnue comme euh, discipline médicale euh, en 2002.
0: C'est super ça Et du coup, à tes débuts, euh, ça s'est passé euh, comment Parce que j'imagine euh, l'ostéopathie, c'est quand même une aventure entrepreneuriale au sens où euh, tu es toute seule et du coup tu dois démarquer et du coup, ça s'est passé comment au début
1: Bah au moins au début, euh, j'ai commencé par faire euh, des remplacements dans différents cabinets d'ostéopathie. J'ai pu voir euh, bah, les façons différentes en fait, chacun a sa technique euh, de pratique.
0: D'accord, super. Et du coup, tu peux nous préciser le contexte dans lequel euh, tu as démarré ton activité et rencontré aujourd'hui de la croissance
1: Bah, faut savoir que tous les ans il y a vraiment énormément d'ostéopathes qui sont diplômés. Donc, il y a une, une assez grande concurrence. Et du coup, on arrive à se différencier tous les uns des autres par rapport à notre pratique qui est assez différente d'une école à l'autre. Et, et c'est surtout ça qui permet de nous démarquer. Par exemple, moi qui sors d'une certaine école, et ben, les gens qui étaient dans ma promo, on a tous des façons un peu différentes de faire. De, de diriger notre consultation, notre manière de pratiquer.
0: Et euh, quelle est la tendance sur le marché français Est-ce que, par exemple, les Français aiment bien les ostéopathes
1: bah, Écoute, les Français ils ont l'air assez satisfaits de l'ostéopathie. C'est l'une des pratiques euh, qui est vraie, complémentaire vraiment la plus pratiquée. Et on voit ça par ailleurs parce que euh, les mutuelles, en fait, elles ont commencé à prendre en charge l'ostéopathie parce qu'il y avait de plus en plus de demandes des patients.
0: Oui, donc ça, ça tombe bien pour toi, finalement.
1: Ah oui, c'est une très très bonne chose. Ça se démocratise de plus en plus.
0: Mais toi, par exemple, toi, ta pratique par rapport aux autres ostéopathes, parce que tu me disais ouais, qu'il y a beaucoup de, de concurrence, qu qu'est-ce qu qui va, toi, te différencier des autres euh, ostéopathes Par exemple, qu'est-ce que les clients euh, peuvent penser de toi, par exemple
1: Bah Moi, déjà, j'ai une pratique qui est assez douce. Donc, j'utilise pas le crack comme on peut l'entendre. Je ne fais pas craquer les gens. Et comme il y a pas mal de patients qui sont réticents à ce crack, du coup, ça rassure un peu les patients de savoir bah, qu'il y a des thérapeutes qui ont des techniques assez douces. Et puis, c'est surtout le retour que je peux avoir. Ils sont assez contents parce qu'ils ressentent souvent des bienfaits après les consultations.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la croissance de ton, de ton entreprise
1: Alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'exerce principalement trois activités. Donc je fais des formations, je fais des remplacements dans les cabinets d'ostéopathie et je fais aussi des consultations d'ostéopathie à domicile.
0: Ok, donc tu as trois axes majeurs finalement pour, pour développer ta croissance. Mais... En quoi ça consiste exactement la formation
1: Alors en fait le but des formations, ça permet en fait de montrer aux, aux personnes l'importance que la posture peut avoir sur le corps. Donc par exemple au travail, euh, la façon dont vous allez vous positionner, que ce soit derrière un bureau ou je sais pas, derrière un euh, truc de manutention, porter des cartons, tout ça, l'impact que ça vous pouvez avoir sur le corps. Donc moi je leur apporte en fait un peu des notions sur le fonctionnement du corps humain pour prévenir justement les maladies qui, qui pourraient apparaître comme les douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, qui pourraient les gêner en fait par la suite dans leur métier.
0: Ok, et du coup toi tu donnes des, des formations alors
1: oui, c'est ça. Je leur, euh, je leur explique comment un peu... Tu donnes corps, des formations
0: vraiment. à des particuliers ou en, en entreprise En
1: entreprise. Souvent, ceux qui font des, de la manutention ou ceux qui sont souvent derrière des
0: bureaux. Ah ouais, oui. donc c'est intéressant. Tu, tu travailles à la fois avec des particuliers et en même temps avec des entreprises. Euh, c'est intéressant.
1: Ah, c'est exactement ça. Comme ils sollicitent énormément leur corps, ils se créent beaucoup de douleurs au fur et à mesure des Comme animés. dirait
0: les... les les entrepreneurs, euh, les vrais entrepreneurs, au sens business du terme, ils diraient que tu, es, tu as un business B2B et B2C. Et par exemple, les, 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 les remplacements, en quoi ça consiste euh, concrètement
1: Alors en fait, le but du remplacement, c'est que euh, c'est l'ostéopathe titulaire, en fait, qui a le cabinet, il peut, souvent il ne peut plus poursuivre son activité pour des raisons, pour diverses raisons. Hein. Soit il part en vacances, ou soit il, a un, il est malade ou autre. Et du coup, lui, il n'a plus de rentrée d'argent à ce, à ce moment-là. Du coup, il va demander à un remplaçant d'assurer à sa place le cabinet. Donc il va prendre ses patients dans son cabinet à lui. Il va se servir vraiment de, de tout le cabinet. Et comme ça, lui ensuite, il va.. Il va. Le remplaçant va lui donner une rétrocession. Ça veut dire qu'on lui donne un pourcentage de ce qu'on gagne. On le reverse au titulaire du cabinet. Et c'est grâce à ça qu'il bah, qu peut continuer à avoir un revenu euh, sans travailler.
0: <rire> ça prouve qu'on peut être ostéopathe sans avoir de cabinet, enfin euh, <rire> son propre cabinet. Mais bon, et pour toi, à moyen et long terme Aujourd'hui, tu soutiens ta croissance de cette manière, mais à moyen et long terme, quels sont tes objectifs
1: L'objectif, ça serait vraiment dans un premier temps d'ouvrir mon cabinet et à long terme d'en ouvrir même plusieurs, dans l'optique vraiment de prendre en charge un maximum de patients et puis aussi d'en ouvrir dans différentes communes pour, pourquoi pas, pouvoir toucher un type de patient, un type de patientèle assez différent. Après aussi, pourquoi pas, en fonction de comment vont tourner les cabinets et comment ça va se passer euh, transmettre un peu mes connaissances à des étudiants, leur donner des cours dans les écoles et puis euh, aussi les aider euh, plus tard à commencer leur activité, à les prendre en tant que justement remplaçant ou collaborateurs euh, dans les futurs cabinets que j'aurai.
0: Ok, intéressant. Et quels ont, quels ont été les principaux euh, événements qui ont influé sur, votre, euh, sur ta trajectoire de croissance
1: bah, ça a beaucoup été les rencontres en fait, que j'ai fait euh, à travers les cabinets de remplacement que j'ai pu faire parce que j'ai vu que en fait, nous, en 5 ans, on a une formation qui est un peu généraliste. Donc vraiment, on nous apprend à devenir des ostéopathes, prendre des patients en charge, voilà, être un ostéopathe. Mais au final, on se rend compte qu'à côté de l'ostéopathie, il y a différentes pratiques qui peuvent être complémentaires à ça. Donc euh, moi, j'ai pu rencontrer dans un cabinet une ostéopathe qui faisait de la cryothérapie donc c'est vraiment enfin pour toutes les personnes qui peuvent avoir des douleurs chroniques tout ça au niveau du dos bah, ça aide énormément parce que ça booste le système immunitaire enfin bref c'est vraiment un, un complément à la pratique ostéopathique et il y a aussi j'ai pu faire aussi d'autres découvertes sur par exemple une méthode énergétique qui pourrait qui pourrait permettre d'en finir avec les allergies donc tout ça en fait c'est des 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 formations en plus qui peuvent être un, une complémentarité avec euh, notre pratique.
0: Ok, et du coup, au cours de ces événements, quelles étaient les actions euh, que tu as réalisées
1: bon, En fait, moi, j'ai du coup, par la suite, j'ai décidé de me former. Parce qu'en tant qu'ostéopathe, on a la chance de pouvoir faire des formations. Et du coup, j'ai décidé de faire de me former sur la prise en charge des femmes enceintes, des bébés, euh, bah, rapport aussi à la cryothérapie, aux allergies, euh, comme j'ai pu dire précédemment. Et en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une pratique qui convient à tout type de patients et de pouvoir vraiment prendre en charge tout le monde. C'est surtout euh, le but des formations.
0: C'est intéressant comme point de vue. Mais euh, du coup, tu as, as essayé. Enfin, c'est ce que tu as fait. Et du coup, quelles ont été les, les retombées de ces actions euh, sur la croissance de ton entreprise et sur sa structure organisationnelle
1: bah, Pour moi, en tant que thérapeute, déjà, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Et ensuite, ça me permet bah, de pouvoir mieux conseiller et de mieux orienter les patients. Et chose aussi qui est hyper utile, c'est que j'ai agrandi énormément ma patientèle. J'arrive à avoir beaucoup plus de monde.
0: Ok, super. Et euh, donc plus de clients, donc un chiffre d'affaires euh,
1: qui, qui s'est ouais.
0: accru avec mmh. le temps. Okay. ok, intéressant, intéressant, intéressant. Bon, du coup, pour conclure, euh, au regard euh, de tes différentes réponses, selon toi, euh, qu'est-ce que pratiquer la croissance euh, lorsqu'on fonde une entreprise donc bien sûr, on va s'inspirer de ton parcours. Inspire-toi de ton parcours pour répondre à cette question.
1: Euh, bah moi vous avez bien compris que j'ai pas ouvert mon cabinet directement après mes études. Donc j'ai pas le parcours classique d'une ostéopathe. Mais j'ai plus exploré ce que les autres ostéopathes pouvaient m'apporter, ce qu'ils faisaient dans le cadre de leur business. Et j'ai ainsi enfin euh, j'ai aussi copié leur, euh, leur pratique. Par exemple, toutes les formations, la cryothérapie, les allergies. Euh, voilà, je me suis beaucoup inspirée d'eux pour moi me former et pour développer une, un business un peu plus large.
0: Ouais, donc si je résume, euh, pour pratiquer la croissance, selon toi, il est important de chercher euh, tous les leviers possibles finalement.
1: Ouais, c'est ça. Faut pas s'enfermer en fait dans des cases trop vite, mais il faut toujours rester ouvert et se diversifier. Euh, dans d'autres domaines bon, je
0: pense que du coup là tu as entamé un peu la question suivante c'est quel conseil en fait c'est la question que j'allais te poser quel conseil pour les entrepreneurs en herbe pour une bonne pratique de la croissance durable et pérenne Et du coup je pense que c'est ton point de vue c'est ça, pas t'enfermer trop vite euh... ça, en fait, ça rejoint reste... la première question hein.
1: exactement, toujours rester ouvert c'est ce qui est assez important à la... à la page
0: ouais c'est ce que je me... je me rends compte en fait Toujours, euh, à travers ton expérience, tu as toujours cherché à te diversifier, à ne pas t'enfermer trop vite en en... et à ouvrir ton cabinet juste après, euh, juste après ton, tes études.
1: Ah, C'est exactement ça. Ouais. Et
0: finalement, ça t'a permis de découvrir plein de pratiques complémentaires. Mmh. Très bien. Bon, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là. Parfait. Et euh, je te remercie euh, de m'avoir accordé ton temps.
1: Bah, je t'en prie, ouais, plaisir
0: Au revoir Salut